0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu o Lotto Ekstra Ekstraklasie. Dzisiaj w podcaście goszczą, gości silna ekipa fantastycznego skauta, czyli Krzysiek Borkowski. Cześć. Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Z Ekstra S.A. natomiast Maciek Nakielski. Cześć, bardzo mi miło być tu z powrotem. I ja, czyli Wojtek Bajak. Witamy po świetach. Dla skautów to była, jak już powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, dość pracowita i dość nerwowa kolejka. Pracowita z tego względu, że że poza dziewięcioma standardowymi meczami były jeszcze dwa rozgrywane awansem z 31. kolejki. Nerwowa dlatego, że z uwagi na kartki posypał się... Mikael Isak, który był standardowym wyborem wielu z nas. No więc jak wam poszło? I zacznę tutaj od Maćka, ponieważ uśmiech od niego bije od, od drzwi praktycznie.
1: Tak, dzięki za to wyróżnienie. Ja mogę się poszczycić moim życiowym rekordem 133 punkty w tej łączonej kolejce. To jest chyba w ogóle pierwszy czy drugi raz, może kiedy udało mi się w ogóle 100 punktów przekroczyć zagrany podwójny kapitan trafione wybory, takie trochę mniej może oczywiste, ale też kilka bardzo podstawowych błędów, przez które na przykład nie zapunktowałem w ogóle bramkarzem ale dla mnie kolejka bardzo udana i Lopez Amaral w składzie na kapitanach do tego Kownacki Gutkowski w obronie Szymonowicz, Milić Mosur fajnie mi to zagrało 133 punkty, oczywiście dużo awansów we wszystkich moich ligach prywatnych, chociaż nie udało mi się niestety w naszej lidze dogonić Marcina, dzisiaj nieobecnego, ale zbliżyłem się i jestem już wiceliderem. No i cóż, ja mogę tutaj sobie rozsiąść się i po prostu spijać śmietankę z ostatnich meczów ale też chętnie się dowiem, o ile Was wyprzedziłem, czy może ktoś się zbliżył do tego mojego wyniku.
2: Było stosunkowo niedaleko, bo w sumie 116 i to bez użycia chipów, więc tak naprawdę, chociaż gorzej od Ciebie, to cały czas się cieszę, no bo, bo to po prostu dobry wynik, aczkolwiek jak spojrzałem na wyniki kolegów, jak popatrzyłem na to, co się dzieje w overallu, to uśmiech trochę mi zniknął z twarzy, bo, bo niewiele się zmieniło. No oczywiście w, w ogólnym rankingu troszkę poszło do góry, ale jest zielona strzałka, z tego się trzeba cieszyć. Natomiast gram z jakimiś potworami w mini-lidze, więc e, dużo nie zyskałem.
3: Ja być może jestem jednym z tych potworów, chociaż no zajmuję w tej chwili trzecie miejsce w naszej wewnętrzno-skołtowskiej lidze, także, także może to jeszcze nie jest to, o czym bym marzył natomiast punktów zdobyłem 99, także biorąc pod uwagę te wszystkie wyniki trzycyfrowe wśród naszych i, i słuchaczy i, i po prostu innych menedżerów no to pewnie nie jestem zachwycony i chociażby transfer Bartkowskiego na którego wydałem minus 3 a zdobył tylko 3 punkty grając w jednym meczu a teraz będzie miał mecz z Legią a później blankową kolejkę, no to, to nie był zbyt udany ruch, czy nie wiem, w do jak który nie zagrał w pierwszym meczu, a w drugim szedł dość szybko i też nie zapunktował. No, jest trochę powodów do, do zmartwień, no ale, ale liczę, że, że nie będzie źle.
0: Ponieważ wszyscy tutaj jesteście w radosnych nastrojach, musi być też jakiś element smutku. i Ja wprowadzam taki element właśnie do naszej opowieści. Ja, o ile dokonałem transferów przed tą kolejką i miałem pomysł na podwójnego kapitana, którym to chciałem obdarzyć Lopeza i Reboczą Niestety ten punkt taktyki nie nie wykonałem, o 12.37 w sobotę sobie przypomniałem, że że poza transferami nie dokonałem zmian w składzie, w związku z tym kapitanem pozostał Kamil Wilczek z poprzedniej kolejki i punktowo wyszło bardzo słabo, poniżej 60 punktów, właściwie już przekreślone szanse na, na coś więcej w tym sezonie niż tylko dobra zabawa, no niech pierwszy kamieniem rzuci ten, któremu się nigdy to nie zdarzyło, żeby sobie przypomnieć 7 minut po rozpoczęciu kolejki, że nie wszystko zostało zmienione. Także ja tutaj wejdę elementem smutku w, w tej beczce radości.
1: Tutaj Wojtek miał taką sytuację, która czasem się zdarza, ale czasami wychodzi nam na dobre, bo się okazuje, że ktoś przegapi deadline, nie zrobi w ogóle transferów albo nie wprowadzi kogoś z ławki i wychodzi na tym znacznie lepiej niż gdyby zostawił i niż zrobił te transfery. No niestety, tutaj Wojtek, sorry, bardzo mi przykro, że ja tutaj mogłem dzisiaj przyjść na nagranie w radosnym. nastroju. Ja ty jednak. Gratulacje za odwagę, fajnie, że się przyznałeś. No, tyle ja mogę powiedzieć. No tak. Nie
0: Dziękujemy byłem, Wojtek. Dzięki. <śmiech> nie, by, nie byłem tym przypadkiem, u którego brak zmian wyszedł na dobre. Dobrze, to przechodzimy do podsumowania tej łączonej kolejki. O ile pogoń drużynowo w nastroju pewnie nie jest najlepszym z uwagi na wczorajszą porażkę z Rakowem Częstochowa, to myślę, że w swoich szeregach ma jednego z największych wygranych tej kolejki w kontekście fantasy, czyli Kamil Grosicki. Dwa gole, asysta i pytanie do Krzyśka, czy zgadza się z tą tezą, czy poszukałby największego wygranego indywidualnie tej kolejki wśród innych piłkarzy.
2: Wiesz co, no, no, zgadzam się, bo, bo w fantazji chodzi o punkty tak naprawdę, więc Amaral, Iwi, Grosik. Te punkty przynieśli, to, i to. W, I to były bardzo ładne wyniki. To przez pryzmat fantazy, tak na to patrząc, domyślam się, że kibice pogoni mają dzisiaj inny pomysł na, na, na ocenę tych, tych, tych wydarzeń weekendowych, aczkolwiek rzeczywiście, no, Grosik, Grosik nie, nie zawiódł. Z tego się trzeba cieszyć. I my się też cieszymy. Większe, większym zmartwieniem po tej kolejce, jak ją podsumowujemy, to, to ja patrzę na, na tych, którzy, którzy nam się wykartkowali na najbliższą kolejkę. Do tego pewnie jeszcze przejdziemy, ale tutaj widzę większe problemy, no bo, bo Grosik zrobił to, co do niego należało i z tego się cieszymy.
0: Igor, a pytanie do ciebie, czy wśród innych, pił... Jakich innych piłkarzy byś wymienił jako tych, których najbardziej opłacało się mieć w składzie w czasie tej kolejki łączonej?
3: Odpowiedziałbym złośliwie, że najbardziej się opłacało mieć tych, którzy najlepiej punktowali. Ale, no tak, zupełnie na serio, no to no to cóż no obrońca Rakowa na pewno tak Petraszek się, się spisał no, tak naprawdę to ja mógłbym same oczywistości wymieniać, więc, więc chyba nie warto ja się cieszę, że miałem Lopeza na kapitanie, cieszę się, że miałem też losika, nie miałem Amarala, więc to tylko podbija tę słabość w mojej kolejce, także no i koniec końców zostawiłem tego Isaka którym mówiłem przed tygodniem, że, że prawdopodobnie rozważę sprzedaż tego zawodnika, no ale nie udało mi się go po prostu sprzedać i, i koniec końców nie żałuje, bo, bo 10 punktów zrobił, a, a przed nim jeszcze jeden łatwy mecz, także, także żyć nie umierać.
2: Przy czym pytanie jest takie, czy, czy ten twój plan z zeszłego tygodnia, żeby na przykład pozbyć się Isaka, uwolnić budżet, e, ja na przykład mam fornalczyk, miałem Fornalczyka na tę kolejkę, e, zapunktował bardzo słabo, w drugim meczu nie zagrał. I teraz pytanie, czy, czy, czy ta jedna bramka Isaka gdzie przewidywaliśmy, że, Boże, no nie warto tracić Isaka, bo przecież będzie grał z Łęczną i jest szansa na bardzo fajny wynik. tak? I teraz pytanie, czy jedna bramka to, to wystarczająco dobrze? Czy lepiej było uwolnić budżet i wziąć fajniejszego, fajniejszego pomocnika?
1: Ja się jeszcze odnośnie Isaka bym chętnie wypowiedział, bo słuchałem Was z zapartym wchem tydzień temu ostatniego odcinka podcastu. I Wydaje mi się, że w sumie dobrze wyszli na tej kolejce jedni i drudzy, czyli ci, którzy zdecydowali się sprzedać i i wzięli kogoś innego, jak i ci, którzy zdecydowali się go zostawić mimo absencji w pierwszym meczu. Tak jak mówisz, wystarczył, wystarczyło to spotkanie z górnikiem Łęczna, żeby Isak dowiózł kolejne, kolejne punkty i strzelił w końcu też po wielu zmarnowanych sytuacjach gola ale na przykład ja sprzedałem go i to mi pozwoliło jakoś tam przemodelować. Dzięki temu miałem Kownackiego i Gudkowskisa. Abstrahując od tego, jak to będzie wyglądać dalej i oczywiście blankowa kolejka naszych liderów tabeli, no to obie grupy myślę, że kto co nie zrobił, jeśli oczywiście nie zaiszły szpadki, wpadki, że wymienił Isaka na kogoś, kto zupełnie nie zapunktował, no, obie grupy mogły być zadowolone i ten Lech też, tak jak mówiłeś o Grosistin, tak z Lecha też spełnili, spełnili oczekiwania.
0: W takim razie przechodzimy do pytań: jakie mamy strategie na 30 kolejkę, w której trzy najlepsze zespoły grają z drużynami, które są wyraźnie niżej w tabeli? Jak w w tym kontekście strategia na 31. kolejkę, czyli blankową? Krzysiek.
2: Będę jeszcze nad tym dumał oczywiście. Natomiast, tak jak podkreślaliśmy, z tych zawodników trzeba będzie się powoli wycofywać, albo przynajmniej część z nich zamrozić. Najprawdopodobniej nie uda się, przynajmniej ja patrząc na swój skład, nie uda mi się zrobić tego bez minusów. Być może nie wszyscy mi zagrają w w którejś z tych kolejek. Natomiast, no, patrząc na na pogoń, to pewnie będą pierwsi ludzie, których których będę odsuwał od składu. Ja kupiłem Bartkowskiego, a po kolei, i to kupiłem go chyba kolejkę wcześniej, już nie, nie, nie chcę teraz skłamać. Natomiast coś coś w tej defensywie pogoni nie nie funkcjonuje dobrze. Fornalczyk, który miał być fajnym, budżetowym wyborem, jak Kosta sam przyznał, brakuje mu trochę ogłady taktycznej i skończyło się to tym, że że we wczorajszym meczu w ogóle się nie pojawił na boisku, więc nawet tych minimalnych punktów nie przyniósł. No więc trzeba to tak przemodelować, a ja nie mam już chipów, to znaczy mam jeszcze, ławka punktuje, ale to akurat mi się niespecjalnie tu przyda, bo bo wiadomo, że budowałem skład pod podwójną, więc, e, więc u mnie ta ławka jest, jest dość słaba. I gorzej, ratuj,
3: bo. No tak, tak, tak. No właśnie, ja wychodzę z założenia, że teraz przed tą blankową kolejką mamy co najmniej cztery darmowe transfery. No, przed 2 przed 30, 2 przed 31 jeszcze można to jakimiś drobnymi minusami wzbogacić, więc nie będzie być może aż tak trudno wycofać się z większości piłkarzy m, tych klubów pozostałych. Z drugiej strony. E, no to oczywiście zależy, kto jaką ma ławkę i tak dalej, prawda? Z drugiej strony, no też trzeba pamiętać, że po tej blankowej kolejce znowu są jeszcze mecze, są jeszcze chyba trzy kolejki i wtedy znowu będziemy chcieli mieć piłkarzy Lecha, Rakowa, prawda? Także, także ja zakładam, że też się nie będę chciał wycofać ze wszystkich i najchętniej sobie kogoś właśnie na przykład na ławce posadzę. Jeśli miałbym mówić konkretami, no to prawdopodobnie zacznę od Pogoni. Faktycznie mam dwóch piłkarzy, Bartkowskiego, Grosickiego. Bartkowski na pewno poleci, a a Grosicki jeszcze się zastanowię, zobaczymy jak to będzie wyglądało u pozostałych. Z Rakowa mam trzech i szczerze mówiąc chętnie bym Petraszka i wiego zostawił, ale, ale zobaczymy czy, czy, czy mi się to uda, ale na przykład już Dowiaka się chętnie pozbędę. I z Lecha podobnie, też mam trzech i to jest Milić. Kamiński Isak. Z Kamińskiego się bardzo chętnie wycofam. Natomiast z Milicia chętnie, a z Isaka być może będę musiał, żeby właśnie trochę sobie budżetu zyskać, żeby móc sobie wzbogacić przykładowo ławkę i, i trochę te kadry poszerzyć, żeby móc pozwolić na posadzenie kogoś, a kogoś innego wstawienie, prawda? Tak więc, no, cztery transfery zaproponowałem na najbliższe dwie kolejki. To chyba taktyka już jest znana.
1: Ja bym tutaj wystąpił przez chwilę w roli obrońcy, może nie samej Pogoni Szczecin, co Kamila Grosickiego. Wydaje mi się, że jeśli ktoś go ma, to można wycofywać się z innych piłkarzy, portowców, ale w obecnej formie i tego co robi Grosicki od czasu właściwie, kiedy dostał powołanie do reprezentacji, uważam, że trzeba go mieć w składzie, bo to jest też jego pierwszy sezon po powrocie do Szczecina ma szansę zrobić coś nadal historycznego. Oczywiście te szanse są mniejsze po meczu z Rakowem, ale nadal są w zasięgu no, co najmniej no, medalu, tak? Na pewno będą mieli medal, a walczą o coś historycznego i myślę, że on do końca sezonu tu swoją wysoką formę może utrzymać. Też warto spojrzeć na... Bo jak pytasz tutaj o strategię, taktykę na najbliższe, jakby w sumie już mówimy o finale, sezonu i rundy w lotte fantasy i straklasie. Więc warto chyba spojrzeć, jak te trzy drużyny, jeśli się z nich teraz wycofamy, albo zamierzamy ich chować, z kim grają po prostu następne mecze. Bo dla Rakowa, czyli obecnego lidera, to jest mecze, są dwa mecze u siebie z górnikiem Łęczna i z Krakowią. Potem wyjazd na Zagłębie Rubin i kończył sezon u siebie z Lechią Grańsk. Lech Poznań ma u siebie Stal, dwa wyjazdy do Piasta i Warty Poznań kończy u siebie z Zagłębiem, a Pogoń, teraz mecz u siebie z Legią, potem wyjazdy do Śląska Wrocław i Lech i Gdańsk, a potem u siebie Brugbeck-Termalika. Więc wydaje mi się, że te wszystkie, te wszystkie mecze i jakby finisze trzeba mieć w głowie, tak jak mówisz, blank to nie wszystko, zawsze można schować na ławkę albo wypełnić dziurę kimś innym na jeden na jedną kolejkę, a no terminarze nie są jakieś, takie, których byśmy się bali i stwierdzili, że rozpędzone lekczy Raków nie mogą wygrać tych wszystkich meczów do końca. Nie wiem, czy się zgadzacie, bo...
2: Tu się zgadzamy oczywiście, bo, no bo to cały czas będą kandydaci do, do zwycięstw i do punktowania, natomiast jak mam dziewięciu, a są ludzie, którzy mają dziesięciu piłkarzy w, w swoim składzie, no to, 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 to gdzieś to trzeba będzie jakoś jakoś uporządkować, bo ta 31. kolejka po prostu może zaboleć. W przypadku Grosickiego ja się całkowicie zgadzam, bo bo, bo to jest reprezentant. I on tak gra i widać, że mu to sprawia przyjemność. Natomiast pytanie oczywiście, jak drużyna zareaguje po po wczorajszej porażce. No są profesjonaliści, więc nie nie spodziewamy się jakiejś załamania mentalnego, ale ale gdzieś to z tyłu głowy oczywiście trzeba mieć. Natomiast być może sytuacja nam się trochę na przykład uporządkuje, gdyby Kamil złapał żółtą kartkę, bo ma już trzy, więc więc wtedy może, może sytuacja nam się Troszkę wyklarować. Wdowiak też ma na przykład trzy żółte kartki, więc to też, też trzeba, trzeba na, te, na te zagrożenia patrzeć i być może one nam dadzą jakiś trop, w którą stronę podążać.
0: Chciałem się Was spytać w kontekście tra- strategii na 30-31 kolejkę o taką drużynę jak Piast Gniwice, która ma cel bo walczy o czwarte miejsce, jest w dobrej formie, nie przegrała dziewięciu ostatnich meczów i wydaje się, że ma w składzie kilku piłkarzy, zarówno z ofensywy, bo tutaj od razu Wilczek, Kołdzior przychodzą na myśl, jak i z defensywy, która zachowała czyste konto w sześciu z siedmiu ostatnich meczów. I pytanie, czy warto w takim razie stawiać na piastach Gliwice w najbliższym czasie, Igor?
3: No jak najbardziej będziemy wchodzić w piłkarzy Piasta, zresztą według naszego terminarza i terminarza Michcia, który się u nas na stronie pojawia no to to Piast ma najlepszy terminarz na te te ostatnie kolejki i i właśnie w takich piłkarzy trzeba wchodzić w końcówce sezonu i i się tym już kierować poważnie, no bo to są ostatnie mecze i i trzeba na to patrzeć także także ja na pewno będę rozważał i i myślę, że zakupy chociażby Mosura i, i Kondziora zamiast z tych chociażby wspominanych przeze mnie Bartkowskiego i, i Grosickiego brzmią, brzmią sensownie po prostu i, i naprawdę ten terminarz jest na tyle kuszący, ale też forma i jeśli chodzi o defensywę i jeśli chodzi o ofensywę, Kondzior w Warszawie ładnie napędzał ataki Piasta, czego nie można powiedzieć o Wilczku, ale no oczywiście rozumiem, że to jest trochę inny typ zawodnika i on raczej czeka na dobre podanie niż, niż sam coś kreuje. No w każdym razie te dwójka zawodników na pewno będę w swoim składzie chciał mieć i myślę, że już na najbliższą kolejkę.
0: Tutaj już zagajniliśmy temat zawodników pauzujących lub zagrożonych i pytanie do Krzyśka. Która postać Ci najmocniej spełnia sens powiek w w tym gronie? Czy to Kamil Grosicki, czy ktoś inny?
2: Z tych zagrożonych to pewnie rzeczywiście Grosicki, szczególnie, że mam mam go w składzie i on z tych, których mam, chyba jest jedyną taką postacią. Natomiast E, największy ból w tej chwili e, sprawia mi e, Zwoliński z Lechi, kiedy uświadomiłem sobie, że nie zagra w najbliższej kolejce, a kiedy e, analizowałem, jak można prze, prze, przemeblować mój skład, i uświadomiłem sobie, że właśnie Zwolińskiego zabraknie, a sytuacja w Lechi e, jest taka, że naturalnym zmiennikiem albo pierwszoplanową postacią powinien być Flavio Pajszą, natomiast jak wiemy, doszło tam do e, Drobnego nieporozumienia z trenerem Kaczmarkiem. Co prawda trener mówi, że wszystko zostało wyjaśnione, no ale decyzją trenera w ostatnim meczu nie pojawił się nawet na ławce. No i mamy teraz drobny problem, szczególnie, że Lechia w domu gra naprawdę fajną piłkę i, i Zwoliński byłby takim naturalnym wyborem na, na szpicę, a tu mamy kłopot.
1: Co Może to będzie taki moment właśnie, w którym y, trener Kaczmarek będzie mógł udowodnić, że to wszystko zostało y, może Prosty i szybki sposób, jakby zakończona, cała sprawa. Nazwijmy to przewinienie Flavio, adekwatna kara, obaj panowie się zgadzają, podają sobie ręce. W następnym meczu Flavio wychodzi u siebie z wartą w pierwszym składzie i wszystko jest od nowa i poluje dalej na swojego setnego gola w Ekstraklasie, zwłaszcza jeśli taka jest sytuacja ze Zwolińskim.
2: To prawda i sportowo to, to bardzo fajna historia, natomiast my w fantazy pytanie, czy, czy możemy zaryzykować e, i jesteśmy w stanie przewidzieć, jak, jak sobie to panowie tam rozwiążą.
0: Przede wszystkim chyba wszyscy się zgodzimy, że życzymy Flawie Pajsza o wejścia do tego klubu stu i mamy nadzieję, że to się stanie w tym sezonie. E, przechodzimy do 30. kolejki, e, Już powiedzieliśmy, że jest ona ciężka ze strategicznego punktu widzenia, bo Lech Poznań gra ze Stalą Mielec, Raków Częstochowa z Górnikiem Lejczna, Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Wszystkie trzy, trzy czołowe drużyny grają u siebie i wszystkie trzy mają rywali z dolnej połowy tabeli. Natomiast, tak jak powiedzieliście, trzeba będzie z kogoś zejść. I pytanie, w których innych klubach możemy szukać zastępców za tych piłkarzy w 30 kolejce? Maćku?
1: co, ja na pewno będę musiał jeszcze, prawdopodobnie będę się zastanawiał nad zmianami do ostatniej chwili, no bo jak poszło mi tak dobrze teraz, to już dalej będzie tylko gorzej, więc to będzie tylko kwestia, żeby ograniczyć straty. No, na pewno będę brał pod uwagę tutaj mocno kwestię finału Pucharu Polski też. Po finale Pucharu Polski Lech musi pojechać na przykład do Gliwic od razu, więc możliwe, że bardziej zainwestuje rzeczywiście w tą drużynę. No poza tym Wisła-Kraków, nie wiem, nie jest to oczywisty może klub, ale niektóre z tych transferów, które wydawały się trochę robione tak, może nie do końca przygotowane od A do Z, też oczywiście sytuacja na świecie jest taka, jaka jest. Niektóre z tych transferów, zwłaszcza Luis Fernandez, wydają się naprawdę obiecujące. Podoba mi się też Mark Gual z Jagiellonii Białystok, no ale oni oczywiście grają właśnie z Piastem, z którego mam Mosura, więc raczej na razie będę unikał tej drużyny. No, jakoś ta Wisła Kraków mnie, mnie ciągnie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się nic specjalnego. Teraz spodziewam się, że chyba jednak to utrzymanie będzie, i, i taka jedna, jedna może świecąca jednostka może ich poprowadzi czy przynajmniej powiedzmy dwa mecze do pewnego utrzymania. No i fajnie zapunktuje, który właśnie kogo nie ma wielu trenerów w fantazyjnych klasie.
0: W poprzednim tygodniu, pamiętam, że kiedy wybieraliśmy mecze z, właśnie spoza tej czołowej trójki, Marcin powiedział o tym, że Górnik Zabrze, jak Gdańsk, to będzie jego zdaniem wesoły mecz z uwagi na potencjał ofensywny obu drużyn. No i to się sprawdziło. 3-1, więc można było fajnie zapunktować. I teraz Górnik Zabrze gra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, który ma jasno sprecyzowany cel, pozostanie w lidze. W związku z tym pytanie do Igora. Czy warto wybierać kogoś z ekipy Patryka, Szysza, Martina, do leżala i spółki? Czy może to jest czas na przełamanie Górnika Zabrze? A może w ogóle warto odpuścić sobie ten mecz w kontekście naszych wyborów na tę kolejkę.
3: Wiesz co, no ja bym nie kupował raczej piłkarzy ani jednej, ani drugiej drużyny. Zakładam, że sporo osób ma Podolskiego i pewnie będzie się tak samo jak ja zresztą zastanawiało, czy tego Podolskiego zachować. I myślę, że mimo wszystko warto go zatrzymać, no bo jest to zawodnik, który niezależnie od formy drużyny potrafi zapunktować praktycznie w każdym meczu. Natomiast no z zagłębia naprawdę nie, nikt mi się nie uśmiecha do mnie i, i to, że wygrali ze stalą, to ten wynikiem 3-1, to, to zupełnie moim zdaniem nie oznaczało to jakiejś nagłej zwyżki formy i, i to zresztą pokazali już w ostatnim spotkaniu z Krakowią. Także, także zdecydowanie Grałbym przeciwko zagłębiu i, i, i w ten sposób patrzył na, na terminarze fantazy, że po prostu, kiedy ktoś gra z zagłębiem, to, to być może warto na nich postawić. Oczywiście wiem, że zagłębia jest zmotywowana, tylko zagłębia jest zmotywowana tą walką o utrzymanie już od jakiegoś czasu i z jakiegoś powodu im, im dalej nie wychodzi. Także, także raczej bym odpuścił dla tych, których to jeszcze interesuje, no to Szysz już trenował, także, także prawdopodobnie wyjdzie w podstawie w najbliższym meczu. Daniel też, też trenował, bo, bo była mowa o drobnym razie, ale już podobno wszystko jest w porządku.
0: Mam natomiast pytanie do Krzyśka, o takiego piłkarza jak Karol Angielski. Cztery gole w trzech ostatnich meczach u siebie. Radomiak gra teraz w meczu otwarcia kolejki z Krakowią na, w, w roli gospodarza. I pytanie, czy właśnie warto zachować Karola Angielskiego w swoim składzie, a może kogoś innego z Radomiaka?
2: O, to jest to pytanie, na które ja odpowiadam. Nie wiem. A to dlatego, że no Radomiak zawodzi. Natomiast nawet w zespołach, które zawodzą, są piłkarze, którzy, którzy potrafią zrobić coś z niczego. I Karol do takich należy. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, strzelił bramkę, nawet nie z rzutu karnego, tylko, tylko po prostu z gry. Natomiast jest jakiś problem... już od dość dawna, tak naprawdę w w całym tym ładnie nazywanym dziale kreacji Radomiaka i i Radom, Radom no nie, nie daje gwarancji wielu bramek. Jest, tak, jest... ale
3: mówisz o angielskim trochę jak ja, o podolskim przed chwilą, że, że potrafi zrobić mm. coś z niczego, nawet jeśli drużyna zawodzi. Mam wrażenie, że to jednak jest drobna różnica między tymi zawodnikami mm, i, i generalnie potencjałem punktowym, no skoro z Łęczną nie potrafili zapunktować i nawet bramki strzelić i ostatnio naprawdę wygląda to, to tak słabo, To się oczywiście zgadza, Nie wiem, z Krakowią, która są... czyste konto mm-hmm. robiła.
2: Są tacy piłkarze jak na przykład Śpiączka. Tak? No, Łęczna, Łęczna leci do, znaczy górnik Łęczna wybiera się do pierwszej ligi i, i niespecjalnie chce się tutaj utrzymać. Natomiast no jest Bartek Śpiączka i, i niejednokrotnie się na niego decyduje. No tak, ale co ten Bartek jest... Śpiączka?
3: No to no tylko zobaczymy no, zobacz nie, no ile Chodzi o to, że są tacy piłkarze, którzy bramki, po prostu tak?
2: punktują, tak? No nie, no strzelił dopiero co Tylko no on nie punktował. No strzelił, no, no strzelił, strzelił z
3: Radomiakiem, a wcześniej nie strzelał od siedmiu meczów, jeśli się nie mylę. Okej, okay, ale zdecydowali, Czyli, no się, zdecydowali
2: to... się niektórzy na Bartka Śpiączkę właśnie dlatego, bo się. Gratuluję. I jest... no super i o to chodzi. To jest tak samo... Nie, nie, wiem, wie, że ty jesteś jedną z tych osób. No, ale to przypadek, tak wyszło. Nikt mnie przekonał. Natomiast tak jak Maciek wspomniał na przykład Marka Guala z Jagieloni. No Jagielonia potencjał ofensywny ma nikły. Tworzenie sytuacji nie wygląda tam najciekawiej. Natomiast jeżeli ktoś ma zapunktować i szukamy jakiejś różnicy, nawet w tych trudnych meczach, no to pewnie będzie to Guala. I oczywiście nie porównuję Guala z Podolskim, nie porównuję Podolskiego z Angielskim i tak dalej. Natomiast są piłkarze, po których sięgamy, szczególnie w końcówce sezonu i, w, i szczególnie pod kątem takiej blankowej kolejki, którzy gdzieś nam te punkty przyniosą. Za chwilę przejdziemy do, do Zapytaj skauta i, i wiem, że pojawią się pytania na przykład o obrońców zwisły Wisły Płock. No zasadniczo obrońców zwisły Wisły Płock Tak docelowo się nie bierze, ale ale pewne okoliczności powodują, że że patrzymy na nich przychylniej, bo bo Wallo na przykład gra gra mocno z przodu tak? No i i takie piłkarzy trzeba po prostu znaleźć.
0: Atmosfera się nam rozgrzała, więc rzucę jeszcze jedno nazwisko. Kaje Quintana, nieoczywiste, a w dwóch ostatnich kolejkach strzelał gole. Natomiast Śląsk Wrocław teraz gra z grupetem Termanika Nieciecza, który jak wiemy ma jedną z dwóch najgorszych defensyw w widze. Pytanie, czy warto w takim razie postawić na piłkarza Kaję Quintana w swoim składzie, Maćku.
1: Też mógłbym odpowiedzieć bardzo krótko nie. Nasi wierni fani i słuchacze na pewno pamiętają moją wypowiedź sprzed jakichś dwóch miesięcy, kiedy opowiadałem o tym, jak zraziłem się do Śląska Wrocław w tym sezonie, ponieważ mocno w nich uwierzyłem na początku, kiedy byli najdłużej niepokonaną drużyną wychodziłem z ich zawodników jakby już po tym jak, zaczęli, jak przestali punktować, nie udało mi się w odpowiednim momencie odejść do do, lepiej, do zawodników w lepszej formie i od tego czasu niestety nie stawiam na zawodników Śląska. Pewnie gdyby tam ktoś punktował mecz po meczu po 10 punktów, to bym się na pewno skusił, ale na razie nadal mnie nie przekonują na tyle, żeby postawić na nich i na Quintana nawet w meczu z Brookbetem. Tak jak mówiłem, mam paru zawodników, których na razie jeszcze pewnie sobie zostawię. Gdybym nawet bardzo chciał jego akurat wprowadzać do składu, to myślę, że znalazłbym kilku kilku innych lepszych, których już mam, albo których można znaleźć, tak jak wspominał Krzysztof.
0: No dobrze, omówiliśmy sobie pokrótce to, co nas czeka w 30. kolejce. W związku z tym pora na stałą rubrykę, czyli Zapytaj Skauta i oddaję głos Igorowi.
3: Jak najbardziej. Tych pytań dzisiaj będzie nieco mniej, także szybko możemy to sobie e, przelecieć, ale oczywiście czekamy na wasze pytania na Twitterze i na Facebooku. E, domyślam się, że jeszcze będą się zbierać, no bo dopiero co się zakończyła, poprzednia kolejka fantasy Classa, więc, e, więc pewnie dopiero jakieś przemyślenia e, będą się pojawiały. Zresztą no, mm, już sam fakt, że my w czwartek będziemy dopiero podsumywać poprzednią kolejkę i też pisać zapowiedź następnej e, kolejki, no to to o czym świadczy. Zaczynamy od pytania użytkownika Bladzika i tenże użytkownik na Twitterze pyta się skoro nie Bieszczad to kto stanie ich bramkarzy do końca sezonu? I pozwolę sobie odpowiedzieć. Po pierwsze no nie ma jednej takiej oczywistej opcji, ale no najbliżej w tej chwili, jeśli chodzi o takich zupełnie budżetowych, no to jest grobelny, bo on kosztuje tylko 1-2 z Poznań. Terminarz być może nie jest najłatwiejszy, ale też no nie ma dramatu, bo to jest Lechia, Piast, Wisła-Płock, Lech, Wisła-Kraków. No, mogą być, być Lefej, to, to na pewno, ale też trzeba do, docenić, że, że Warta Poznań w, tej, w tym roku punktuje jako jedna z najlepszych w ogóle, mówiąc. O punktach w tabeli ekstraklasowej także być może grobelny nie jest taką zupełnie głupią opcją później z tych jeszcze takich w miarę tanich bramkarzy, no to z tych grających jest chociażby Hrosso za 1-6, no to może na mecz z Radomiakiem warto go rozważyć, ale później znowu się robią ciężary w terminarzu Bielica też kosztuje 1-6, ale on w dwóch ostatnich meczach zdobył po minus 2 punkty, także, także może jednak sobie odpuścimy, także jeśli szukamy jakoś takiego zupełnie budżetowego na zamianę z Bieszczadem, no to to właśnie grobelnie mi się, mi się nasuwa. A przypomnij, hmm, proszę. Kolejne pytanie jest. Tak? Przypomnij, proszę, jak wygląda sytuacja Bieszczada.
2: Już abstrahując to, to od w ogóle defensywy zagłębia jego terminarze. Ale, ale czy Bieszczad stracił, to wiemy coś, jak, jak to będzie wyglądało.
3: Bieszczano z jakiegoś powodu nie zagrał w meczu z Krakowią. Stokowiec nic o tym nie mówił i, i cóż, no i Chłodun był chwalony za, za ten mecz, mimo że go przegrali, no to jednak wielokrotnie bronił naprawdę doskonale i, i tak naprawdę nie dał żadnych argumentów, żeby go teraz z powrotem posadzić, także zakładam, że, że Bieszczad stracił skład i, i ta końcówka sezonu i walka o utrzymanie będzie już z doświadczoną Chłodunem na bramce. Zresztą Bieszczad początek miał świetny, ale później kilka Poważnych błędów popełnił, także, także zakładam, że, że po niezłym meczu Chłoduna w Krakowie no to, to nie będzie już kolejnych zmian. Kolejne pytanie jest od Stoiczkowa. I pytanie dotyczy najlepszych obrońców na dwie następne kolejki, czyli też już się szykuje taktykę pod 30 i 31 kolejkę. Chodzi o obrońców no, też w miarę budżetowych, bo do 1,9 9 Czy Krzyśku, ktoś ci się nasuwa? Mówimy o dwóch najbliższych kolejkach 30 i 31,
2: tak? Tak jest. No to, to może rzeczywiście na przykład wspomniany wallo z Wisły Płock, który, który jest po prostu wyżej ustawiany, więc wygląda tutaj dość atrakcyjnie. Terminarz jest, no nie mówię, że łatwy, bo, bo Wisła walczy w, o utrzymanie i, i zupełnie inaczej ten zespół jest, inaczej się prezentuje, bo na wyjeździe urywam punkty z różnym silnym drużynami i tam się stawiał, ale, ale tak, no Valos z racji ustawienia w tej chwili w boisku jest atrakcyjny. Inną opcją być może jest, jest na przykład Martin Kączkowski z Piasta. Mówiliśmy tutaj, że, że ten Piast rzeczywiście dużo, dużo lepiej ostatnio wygląda tak stabilnie. Kączkowski wydaje się, że, że po, po tym drobnym urazie, znaczy no, po kontuzji, nie ma już śladu i Wygląda lepiej na przykład niż niż druga strona, gdzie Holubek z Kateranisem nie mają takiego pewnego składu i tam cały czas może być rotacja, natomiast Martin Kączkowski po, po swojej stronie wygląda fajnie. I z podwojeniem
3: obrony Piasta jest e, sensowne, bo wiem, że Stoiczkow ma już Mosura, o czym wspominał i pytanie, czy podwoiłbyś w takim razie tę obronę, żeby mieć i Konczkowskiego i Mosura? Na Jagielonie nie, nie zastanawiałbym się, wraca tam co prawda Pazdan, wraca,
2: wraca Romańczuk, ale i oczywiście przed chwilą mówiłem, że taki Gual może, może zapunktować, jeżeli ktoś ma punktować w Jagielloni. natomiast... Natomiast tak, na Jagiellonie myślę, że, że jest to jeden z tych zespołów, które mógłbym podwoić na Wartę, no już troszkę trudniej, natomiast no Warte też, tak, byłbym w stanie podwoić Piasta również na Wartę. Nie wiem, czy z Płockiem też bym się tak odważył na przykład na Wisłę, bo, bo, bo w przypadku Wisły bramek można się spodziewać wiem, że, że Stoiczko w pyta... zwrócił uwagę też chyba na, na Lepę, no w przypadku na musimy pamiętać, że on ma 7 kartek aha, jeszcze przepraszam, przypomniałem się jedna opcja z Wisły Płosk mianowicie jest duże prawdopodobieństwo że Damian Zbozień wróci, który kosztuje 1,6. oczywiście inny potencjał niż, niż w przypadku Wallo ale, ale jak mówił, jeżeli dobrze pamiętam w wywiadzie przedmeczowym, że, że to była jakaś drobnotka i jest, jest szansa, że, że on wróci do składu.
3: Zgadza się, ale tu jednak trzeba obserwować przewidywane składy i inne raporty zdrowotne, no bo mimo wszystko w kadrze na mecz z Lechem się nie znalazł i oczywiście tak jak mówisz, powiedział, że, że ma nadzieję, że będziesz gotowy na najbliższy mecz, ale to jednak trzeba, trzeba zbadać i być może jak ktoś jest bogatszy, to to sobie w Walo zainwestować, ale jak ktoś jest biedniejszy, tak jak ja na przykład, który tego zbozienia kupił, no to, to obserwował z zaciekawieniem raporty właśnie zdrowotne z obozu Wisły Płock. Ostatnie pytanie od Michała Kucharczyka. Michał Kucharczyk zadaje pytanie do panów z klasy. Może któryś z was tutaj będzie miał ochotę na, na odpowiedzenie bardziej niż, niż drugi albo się uzupełnicie. Pytanie dotyczy chipów mianowicie Michał Kucharczyk ma jeszcze wszystkie bonusy do wykorzystania i zastanawia się jak w tej końcówce rundy i całego sezonu wykorzystać jakieś proporcje pod koniec na na te ostatnie breaki.
1: To może ja podzielimy się rzeczywiście jeżeli przede wszystkim gratulacje jak ktoś ma wszystkie albo nawet jeden czy dwa to gratulacje dla pana Michała że tak się udało zachować tak długo. Ja bym wziął, ławka punktuje na siebie, bo to bym chyba zachowywał na ostatnią kolejkę, kiedy będzie może, wiadomo, część duży się wyklaruje, która już o nic właściwie nie będzie grać bardziej i będzie większa ta pula zawodników, z której będzie można skorzystać, powiedzmy, niż we wcześniejszych. Nie będzie też już miało znaczenia, kto jest zagrożony kartką, a kto nie, no bo ostatnia kolejka sezonu. I wtedy chyba bym uderzał w ławka punktuje, z kolei kapitanów dwóch, nie wiem, może trochę przekornie, ale w 31 kolejce, żeby nadrobić te braki, kiedy nie zagrają trzy najlepsze drużyny, to wybrać dwóch dobrych kapitanów z tych drużyn mniej oczywistych, no a co do dzikiej karty to nie mam najmniejszego pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, Wojtek, jak się, jakbyś tutaj to ułożył.
0: Gdzie polaków dwóch, tam muszą być trzy odrębne zdania i ja rzeczywiście mam odrębne. Ja bym kapitanów dwóch użył w tej kolejce, kiedy lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń z trzecim grają z niżej notowanymi przeciwnikami i to mi się nasuwa, że właśnie można postawić na duet, nie wiem, Lopez, Iszak, Lopez, Amaral. generalnie pokombinować z tym i ja najprawdopodobniej podwójnego kapitana użyję właśnie w tej kolejce. Dziką kartę bym sobie zachował do kolejki ostatniej, kiedy część drużyn może być już w tak zwanym bezpiecznym środku i nie być zaangażowana w walkę o cele, więc trenerzy używają tego czasu do ogrywania młodzieży i być może trzeba właśnie pozmieniać w swoim składzie. Natomiast y, największy z, gry z y, bym miał z ławką punktuję, też mi osobiście akurat została, no trzeba będzie najprawdopodobniej wyczekać dobry moment i to być może 32, być może 33 kolejka, a być może 31, kiedy, że nie, kiedy nie mamy tych e, trzech, trzech najlepszych drużyn i, i jesteśmy w stanie jakoś tak skład skombinować, że, żeby rzeczywiście nie, nie, nie wchodzili nam oni z ławki, ale to myślę, że mało kto byłby w stanie to zrobić. Także e, tą ławkę bym zostawił na 32, bo 33 kolejka.
3: No właśnie, nie, nie takim głupim rozwiązaniem mogłoby być zagranie dzikiej karty, zrobienie sobie składu pełnego grających zawodników tych, tych 15, potem odczekanie oczywiście jednej kolejki, bo nie można łączyć chipów i dwóch, grać w jednej kolejce dzikiej karty i jakiegoś bonusu, no ale później zagrać sobie mszętławka punktuje i, i w ten sposób to zaplanować. Ja tylko dodam do tego, co mówił Maciek, że w tej ostatniej kolejce mmm, wyklarują nam się różne rzeczy, będziemy też znali składy wszystkich drużyn jeszcze przed deadline no bo przecież jest Multiliga, wszyscy grają w tym samym czasie, a to oznacza, że, że składy poznamy chwilę przed deadline'em fantasy z więc, więc dużo łatwiej będzie zrobić transfery chociażby a i właśnie się odważyć z jakimś bonusem, wiedząc, którzy piłkarze zagrają w pierwszym składzie, a którzy nie. Także, także no jest, jest o czym myśleć. Końcówka będzie niezwykle ciekawa. Na tym myślę, że możemy skończyć Zapytaj Skauta w wersji podcastowej. Jak...
0: No to przechodzimy do ostatniego punktu naszego spotkania, czyli pewniaki do składu i myślę, że tak jak tydzień temu mogę zadać to pytanie pod tytułem Iwi i kto? Krzysiek.
2: Iwi, na pewno ktoś jeszcze z Rakowa i to nie wiem czy, tak naprawdę nie wiem czy z Lecha i z Rakowa ja nie zostawię sobie szóstki, ja wiem, że jest niedługo Puchar Polski, bardzo ważny finał, ale no dobry się, te zespoły grają o mistrzostwo, mistrzostwo kraju z przeciwnikami, którzy mają swoje duże, duże problemy. Wciąż walczą o utrzymanie, ale nie wygląda to ciekawiej, więc Raków i ich przede wszystkim. No tak, i pewnie Piast Gliwice. wrócę do Bilczka, to jest do Mosura, wrócę, to, to te
3: kierunki. Zdecydowanie Iwi, zdecydowanie Petraszek, zdecydowanie Amaral lub Isak i przykładowo Milić. To to tak dwójkami z z Lecha i Rakowa, natomiast z Piasta zdecydowanie Kondzie, ale opaskę prawdopodobnie i tak oddam komuś z Rakowa.
1: A twoim zdaniem Maćku? Ja się zgodzę, że Lopez i z pewniaku. zwłaszcza jak zobaczyliśmy co jeden faworyt zrobił z Górnikiem Łęczna, to drugi spodziewam się, że nie będzie chciał być gorszy i Raków pokona Górnika wysoko. Trochę się obawiam, szczerze mówiąc, rotacji w Rakowie i w Lechu trochę mniej, ale tutaj mam Kownackiego, Będę musiał to jakoś sprytnie rozwiązać. Gutkowskisa na pewno zostawiam, natomiast u mnie jednym z pewniaków będzie zawodnik, którego obecnie nie mam czyli Damian Kondzior, wchodzący za Fornalczyka do mojego składu. Tradycyjnie pozostanę wierny Podolskiemu, myśl zasady, że zawsze może machnąć lewą nogą i zdobyć gola sezonu. Nie będę robił wielkich przemeblowań na tą kolejkę. Dwa transfery, na pewno ten Kondzior, plus może jakieś przygotowanie małe pod 31. Fajnie byłoby mieć znowu bramkarza. Który zagra, więc dzięki Igor za ten tip z grobelnym. Bo na tą kolejkę wyszedłem trelowskim Bieszczadem. Myślałem, że przynajmniej jeden w jednym meczu zagra. Skończyłem z zeroma punktami na bramkarzach, więc tutaj będzie ta druga, druga zmiana. No i tak. Grosicki, Iwi, Amaral prowadzą mnie ku kolejnym stu punktom w Lotto Fantasy Extra klasie.
0: Natomiast ode mnie, poza Iwim, to byłby do rozważenia któryś z obrońców Lecha Poznań, najpredniej Reboczu, Pereira, mimo, mimo tego, że Reboczu został ściągnięty w trakcie wczorajszego meczu. Myślę, że e, powinni zachować czyste konto ze Stalą Mielec, a do tego mogą dołożyć coś w ofensywie. Z mniej oczywistych nazwisk, mo, być może spojrzałbym w kierunku Durmusza e, z Lechigdańsk, Gdańsk, być może Luisa Fernandeza z Wisły Kraków, który jest bardzo aktywny, pod bramką przeciwnika, ale to chyba wybory na jedną kolejkę tylko, a tak jak powiedzieliśmy, strategię budujemy już na 30 i 31 kolejkę razem. Dobra panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Gośćmi byli Krzysiek Borkowski, Dzięki. Igor Borkowski, Dzięki wielkie. Maciek Nakielski,
1: Dzięki wielkie i zapraszamy wszystkich oczywiście do śledzenia naszych Wszystkich zapowiedzi fantastyczno skautowych i fantazji ExtraKlassa.org i naszych kanałów social media. Oczywiście, jak słuchacie podcastu, to pięć gwiazdek, obserwacja, komentarze zapraszamy. I ja tutaj troszeczkę przejąłem, bo chciałbym bardzo podziękować Wojtkowi Bajakowi, że nas przeprowadził przez dzisiejszy odcinek.
0: Również dziękuję i powodzenia wszystkim w 30. kolejce. Do usłyszenia.